0: Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Ahí en Primera de Corintios leemos, escribe el apóstol Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El tema que traemos para esta tarde es el crecimiento soberano de la obra del Evangelio. No hay doctrina más odiosa para el hombre natural y la falsa religión, desde luego, que la soberanía de Dios. La idea de un Dios que hace como quiere en todo cuanto ha creado es repulsivamente a la mente natural. Esto es algo que no debería extrañarnos porque lo vemos en la cultura, diariamente en la sociedad. Lo que es sorprendente es que también esto sea repulsivo para aquellos que se llaman a sí mismo pueblo de Dios. Las escrituras nos enseñan que el ejercicio de la soberanía divina no se ha mantenido al margen de su obra redentora, obra que es y ha sido tanto progresiva como soberana, por lo cual vamos a considerar cómo Dios hace crecer soberanamente su obra y para este fin Consideraremos que, en primer lugar, Dios eligió soberanamente los medios para el crecimiento de su obra. En segundo lugar, que Dios usa soberanamente tales medios. Y en tercer lugar, que Dios bendice soberanamente la labor de ellos. Y para concluir, daremos algunas aplicaciones prácticas sobre el tema. Veamos nuestro primer encabezado. Dios Eligió soberanamente medios humanos para el crecimiento de su obra. El texto nos dice, somos colaboradores de Dios. O como dice la versión de la Biblia, Dios habla hoy, de 1994, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Por la escritura conocemos que han habido dos grandes rebeliones en el universo la de los ángeles en el cielo y la del hombre en Edén. El... Dios, por razones llenas de sabiduría y gracia, las planeó y permitió. Como sabemos, de la familia de los ángeles, solo una parte se corrompió y cayó en condenación, conservando el resto de su estado de dignidad <coughs> y gracia. En la familia de los hombres, el alcance fue total, pasando así la corrupción a toda la raza. Lo sorprendente es no solo que Dios, en un acto inefable de su gracia, eligió soberanamente salvar a los hombres que cayeron y no a los ángeles caídos, sino que aquellos a quienes le fueron atribuidos los méritos de Cristo fueron también santificados o separados como instrumento para la salvación de otros. Desde la eternidad Dios eligió soberanamente hombres y no ángeles para realizar o llevar a cabo su obra redentora. En la escritura vemos que Moisés, en quien fue notablemente tipificado nuestro Señor Jesucristo, fue un salvador temporal del Israel natural y un instrumento de Dios para sus propósitos redentores. Josué, quien también fue tipo de Cristo condujo a la nación de Israel por el desierto y la introdujo en la tierra prometida. Y de igual modo, mediante David, Salomón y otros hombres santos que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios proclamó la palabra de salvación a los hombres. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios hizo una lesión así? ¿Por qué Dios no usó a los ángeles que no se contaminaron de pecado para anunciar las buenas nuevas de salvación en su hijo. ¿Por qué no usar a los ángeles, si son mayores que los hombres, en dignidad y gracia? ¿O qué usar a Pablos y a Apolos, que, que tendrían que luchar contra la continua debilidad de su carne, más las influencias continuas de este mundo pecador? El hecho, mis hermanos, que nunca consideremos, o casi nunca, estas verdades, es en mayor o menor medida porque nosotros mismos nos consideramos, aún inconscientemente, dignos de ser usados por Dios. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Precisamente porque nosotros somos la criatura más indigna, es que Dios nos ha elegido soberanamente como recipientes de su gracia para compartir el Evangelio. Dios recibe más gloria por nuestra indignidad natural que por la dignidad de los ángeles. Dice un autor, la manera suprema en la cual Dios ha decidido glorificarse a sí mismo fue a través de la redención de hombres pecadores. Y ahora oigan, o ahora oí. y es por medio de la participación en ese plan redentor que los pecadores traen mayor gloria a Dios. Ahora bien, ¿Cuál debería ser la actitud adecuada al considerar esta verdad, sino la de asombrarnos y tener un sentido de humildad? Pregunto, ¿podemos ver la soberanía de Dios y el alcance y la profundidad de la gracia al elegirnos como medios para el crecimiento de su obra? Hemos sido hechos, hermanos, colaboradores de Dios. No perdamos nuestra capacidad de asombro ante este hecho, ni nos acostumbremos a ver este notable hecho extraordinario como, como ordinario. Pero ahora que hemos visto brevemente que Dios eligió soberanamente para el crecimiento de su obra, medios humanos, pasemos a considerar nuestro segundo encabezado, la manera soberana en que Dios usa estos medios. Dios usa hombres que cumplen diferentes ministerios, en el crecimiento de su obra. Yo planteé Apolos Regó, versículo 6. En las Escrituras vemos que si ciertamente existía tanto en Pablo como en Apolos un amor sincero hacia el Señor y un celo santo para con su obra, también es de notar que el Dios soberano dispuso en ellos distintas funciones para ministrar aún a la misma iglesia, Corintios. Y esto es, en palabras del apóstol, según lo que a cada uno concedió el Señor Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero por lo cual en otra ocasión les dice porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio y esto precisamente era Apolos para ellos un ayo, paidagogos en griego vocablo del cual toma lugar el término en español pedagogo. Era justo esta la función que Apolos ocupaba en esta congregación, la de instruir, la de enseñar, la de guiar mientras, mediante la sabiduría de las Escrituras a los elegidos, hacia un conocimiento más pleno y profundo del Salvador. De hecho, la palabra regó, que se usa para describir metafóricamente el ministerio de Apolos significa dar a beber lo cual también era su función en Hechos 18 leemos de Apolos y queriendo él pasar a Caia la cual estaba justo al lado de Corintios solo lo separaba el mar Egeo. los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y así como en Pablo y en Apolos es en la mayoría de los creyentes. Dios ha establecido soberanamente diferentes ministerios para el crecimiento de su obra. También la Escritura declara y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los tercero maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aunque cabe aclarar que muchos de estos ministerios no están vigentes, en el día de hoy aparecen en las Escrituras, en parte, para que veamos que ocuparon un lugar importante y necesario en la distribución de las funciones de la iglesia. También otro texto nos dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como vemos, Dios no solo elige medios humanos para sus fines redentores, sino también elige qué ministerio en específico le concede a cada uno de ellos mis hermanos, ¿qué debería producir este conocimiento en nuestros corazones? Bueno, primeramente debería traernos paz y contentamiento, pues aquel que elige nuestros ministerios o la manera en la que servimos en la iglesia, previamente nos ha elegido a nosotros. Con lo cual, podemos estar seguros que su elección no solo será hecha en amor, sino que será infinitamente salvo. Por tanto, no importa quién seas, si solo eres uno de aquellos que Cristo compró, tienes a tu disposición la misma fuente de virtud y gracia en Cristo y el mismo omnipotente Espíritu Santo que el más prominente de los hombres o mujeres de Dios. Del mismo modo que no existe nadie indispensable en el cuerpo de Cristo, tampoco existe nadie desechable. Todos y cada uno formamos parte del gran engranaje redentor y estamos llamados a cumplir cada uno según sus dones y funciones, el mismo propósito santo y santificador. El Señor ha dotado a su iglesia de todo lo necesario para este fin, y así la Escritura nos exhorta diciendo, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y si, como hemos visto, hay tantos recursos de la gracia a disposición del pueblo de Dios, pregunto, ¿acaso podremos nosotros producir vida y proporcion y proporcionar a la iglesia de Dios ese crecimiento que tanto necesita? Esta es la pregunta que nos conduce a nuestro tercer punto. El corazón de nuestro pasaje. La preeminencia de la gloria de Dios en su obra. Mis hermanos, declaramos y afirmamos que Dios exclusivamente y no el hombre es quien produce el crecimiento de su obra. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 7. Y seríamos mentirosos si negáramos que uno de los mayores regalos que Dios ha dado a su pueblo son ministros. Sería orgulloso decir que no necesitamos hoy más hombres como Ignacio, Policarpo y los primeros padres de la era cristiana. Alguien con razón dijo que el segundo siglo de esta era no fue de teólogos, sino de mártires. ¿Cuánto necesitamos también profundos teólogos como los, como los de los primeros años del cristianismo? que agruparon diligentemente el cuerpo de doctrina sistemática en el cual se soporta hoy nuestra fe. ¿Cuántos necesitamos creyentes como los de la Reforma, con determinación de acero para llevar a cabo una profunda limpieza en el monstruo religioso de su época? Hoy no estamos tan distintos. ¿Cuántos necesitamos creyentes como los puritanos, que supieron apropiarse de toda esta riqueza espiritual e histórica para aplicarla con rigor y precisión, en cada área de la vida individual, familiar y social, sujetando todo lo creado al creador. ¿Cuánto necesitamos creyentes como sus descendientes inmediatos, evangelistas dotados y fervientes como Whitefield, Roland Hill, Robert Fluthard? De este último, se dice que expresó, La compasión de las almas de los hombres me llevó a las plazas y a las calles de mi ciudad natal para pedir a los pecadores y persuadirlos a venir a Jesús, el amor de Cristo me restringía. ¿Cuánto necesitamos creyentes como ellos justo hoy? En realidad no poseemos en nuestra limitada perspectiva la medida apropiada de esta necesidad. Solo Cristo lo sabe bien. Pero hay algo que nosotros sí estamos dispuestos a saber, y es lo siguiente. Que aunque el Dios del cielo nos concediera a tales creyentes en medio nuestro, y aunque permitieran ellos los mismos o similares conflictos para promover esa lucha santa que los llevó a ser perseguidores de la gracia, y aún más, si Cristo reuniera todas estas virtudes en una sola iglesia local, toda esta heroicidad, sabiduría espiritual, determinación de acero, piedad diligente, predicación profunda y celo evangelístico, con todo, sería como nada si Dios no coronara cada esfuerzo con su bendición. Bien se podría decir, como dijo Isaías, he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. No importa cuánto plantemos, mis hermanos, no importa cuánto reemos, solo Dios puede dar el crecimiento. Hay un terreno santo donde el hombre jamás podrá pisar y este es el de la salvación de las almas. Y esto es debidamente y esto es fundamentalmente se debe a dos razones. La primera es que solo Dios, y no el hombre, sabe quiénes serán objetos de su misericordia. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Juan 10.3 Cuando le preguntaron a Spurgeon por qué él predicaba tan vigorosamente, a pesar de no saber quiénes eran los elegidos de Dios, contestó, si Dios hubiera pintado una línea amarilla en la espalda de aquellos que han sido escogidos, yo les presentaría a ellos el evangelio. Pero Dios no hizo eso. Él me dijo a mí que predicara el evangelio a toda criatura y todo aquel que cree puede ser salvo. Hasta ahí, mis hermanos, puede llegar la función del hombre. Pero nuestro glorioso Salvador no tiene esta limitación. Solo él puede decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Todo predicador que conoce esta verdad es como Ezequiel en el valle de los huesos secos y secos en gran manera. Y a la pregunta de, ¿vivirán estos huesos? Dirá, Señor Jehová, tú lo sabes. Dios sí sabe quiénes serán herederos de la vida eterna porque Él mismo los predestinó. El crecimiento lo ha dado Dios. No importa cuánto se quiera pervertir esta verdad en los púlpitos de nuestros días, está en la Biblia y debe ser proclamado. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Muchos predicadores, como mencionamos, ocultan esta doctrina porque dicen que no se le llenará la iglesia. Quizás no se le llene la iglesia, pero se le llenará el infierno. La soberanía de Dios es total en el crecimiento de su obra. Él eligió la familia de los hombres y no la de los ángeles. Eligió el ministerio de cada obrero en su obra y solo él puede bendecir ese ministerio para salvar a quien él quiera salvar. Y la segunda y última razón que traemos es porque solo Dios tiene poder para regenerar y santificar. Una vez hablo Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Salmo 62:11. El puritano Thomas Watson escribió, los ministros llaman a las puertas de los corazones de los hombres. El Espíritu Santo llega con la llave y abre la puerta. O mejor, en palabras de nuestro Señor, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y también, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ambos textos resumen esta verdad y son de gran gozo para aquellos que las aman. La bendita y santísima Trinidad ha desplegado su poder para hacer lo que solo Dios puede hacer, dar el crecimiento en medio de su iglesia. Consideremos algunas aplicaciones prácticas a lo antes dicho. Mis hermanos, no solo a los pastores y a los predicadores, sino a ti también te ha llamado Dios para ser un medio para el crecimiento del Evangelio. Es común razonar de la siguiente manera. Yo tengo mi trabajo, el pastor el suyo. Conclusión, que prediquen los pastores. Falso como un castillo. Si bien es cierto que Dios ha establecido oficiales en su iglesia con propósitos específicos también lo es que él no ha limitado a ningún creyente de participar en sus propósitos redentores. Cada uno de nosotros tiene una personalidad única, un radio de influencia y una experiencia de fe que compartir con los no creyentes. Whitefield se propuso no pasar más de cinco minutos con alguien sin predicarle el Evangelio. Y quizá dirás, sí, pero Whitefield se propuso eso porque era un gran predicador. Considera a la inversa. quizá Whitefield fue un gran predicador también porque se propuso eso. Por tanto, y como hemos visto, si Dios te eligió a ti como descendiente de Adán y no a los ángeles que cayeron, y no a los ángeles que conservaron su dignidad para entregar este mensaje, busca el comunicarlo, anhela la vocación, y pelea contra las inclinaciones de tu carne para callarlo. Que en todos nosotros haya algo de aquello que había en el apóstol Pablo cuando dijo, hay de mí si no predico el Evangelio. Otra aplicación que podemos traer es, no busquemos hacer esta tarea jamás en nuestras propias fuerzas o capacidad natural. En las que fueran las últimas letras de Pablo a Timoteo, este escribió, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Quiero que pienses en estas palabras como escritas especialmente para ti. Considera la vida de servicio del apóstol. Considera que te está escribiendo desde una mazmorra a pocas horas de morir. Considera que quizás tiene muchas palabras que aprietan su pecho, pero escoge lo más importante para decir porque sabe que hay poco tiempo y te escribe. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ya tú tienes el don. Aviva el fuego. En otras palabras, usa eficazmente tu tiempo y prepárate, equípate para servir fielmente a tu Dios antes que mueras. Según el ministerio que él te haya dado, sea cual sea, si lo haces fielmente, Dios será glorificado y la causa del evangelio será promovida. Escapa del reconocimiento de tus semejantes. Recuerda que tu galardón viene de los cielos. Se cuenta de un misionero americano que regresaba nuevamente a su nación después de una vida entregada a las misiones. Y en la parte privilegiada de ese barco, regresaba también quien era entonces el presidente de los Estados Unidos. Mientras que el presidente iba a ser recibido con toda una comitiva él no era recibido por nadie. Y en un momento de amargura pensó en su corazón. Señor, este hombre impío que no te conoce, está recibiendo, está siendo recibido con alegría. Y yo, que te he dado mi vida entera, no me ha recibido nadie. En ese momento, un pensamiento irrumpió en su mente y fue como Dios diciéndole, hijo, pero recuerda que tú aún no has llegado a casa. Mis hermanos, recordemos estas palabras del Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y por último, después de haber hecho todo aquello que Dios requiere de ti. Descansa en sus brazos. Recuerda que es su obra, que es su iglesia y solo él puede dar y dará oportunamente el crecimiento. El abrazar esta verdad te concederá descanso y evitará que te vuelvas esclavo de tu propio desempeño. Ten presente que aunque nuestro deber sea el sembrar y regar, solo Dios puede proporcionar el crecimiento. El Señor bendiga su palabra. Terminemos en una breve oración. Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque a través de las santas escrituras tú nos has proporcionado todo aquello que es necesario para nuestra salvación y para la vida del hombre sobre la tierra. Te rogamos, Señor, que uses tu preciosa palabra, que la traigas a la mente de tu pueblo, que a través del Espíritu Santo tu pueblo pueda meditar en ella, que tú ensanches nuestros afectos para amarla y que tú muevas nuestra voluntad tantas veces estancada para ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a honrarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.